0: Hola, soy Melania Mosteiro y este es un nuevo capítulo del podcast Sentir y Crecer, un espacio para desarrollar la consciencia a través de la autoindagación, el bioliderazgo consciente y diversas técnicas de crecimiento y desarrollo personal. Comenzamos con una mirada hacia adentro, te invito a observar cómo estás ahora, cómo está tu cuerpo, en qué posición te encuentras, ¿Y cómo está? Si tienes alguna zona especialmente sensible, si te apetece hacer algún micromovimiento para acomodar tu posición. Observa también cómo está tu mente, cuál es el nivel de calma o actividad que hay en ella, el grado de atención que tienes en este momento. Y por último lleva la mirada hacia la respiración. Y observa por unos instantes ese fluir del aire a través de tu cuerpo, cómo se produce la inhalación, cómo se produce la exhalación. Bien, comenzamos el capítulo de hoy un poco siguiendo el hilo del tema que habíamos iniciado en el capítulo pasado en el que hablábamos de cómo lograr los objetivos y veíamos la importancia de cuando queremos abordar un objetivo hacer un par de pasos previos que eran el asegurarnos de que esos objetivos están acordes con nuestros valores de descubrir ese para qué que nos mueve a nivel interno y también el cómo generar esa actitud interna positiva de voy a por ti que nos permita eh, lograrlo y que tenía más que ver con un poquito de esas creencias o esos pensamientos sobre si me siento capaz o no de conseguirlo. Una vez que hemos hecho este paso, que ya hemos conectado con nuestro para qué y hemos generado esa actitud de voy a por ti, llega la siguiente fase y aquí entramos ya en materia de este capítulo, que es cómo formular objetivos. Porque no vale con decir quiero lograr esto de cualquier manera. Esta forma en la que formulamos y definimos los objetivos tiene también mucha influencia a la hora de conseguirlos. Y para formularlos de manera que realmente se potencie estas posibilidades, se disparen estas posibilidades de logro, lo que tenemos que hacer es formularlos sincronizando ambos hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, lado izquierdo y lado derecho, y cada uno de ellos tiene un lenguaje y unas funciones diferentes. Así, el hemisferio izquierdo es el hemisferio más, es el intelectual, es el que piensa, el que razona, el que estructura, es como el más directivo. La forma que tiene de comunicarse es a través del lenguaje y aprende a base de datos, a base de estudiar, y a base de sacar también, eh, de analizar ¿no? conclusiones pasadas de qué ha pasado en otros momentos. Y luego está el hemisferio derecho, que es más el hemisferio el emocional, el intuitivo, el que nos conecta más con el disfrute. Este hemisferio derecho se comunica a través de imágenes y la forma de aprendizaje es a través de la experiencia y a través de lo que siente en esas experiencias. Entonces, a la hora de formular objetivos, lo que tiene que haber es una sincronía entre el lenguaje utilizado por el hemisferio izquierdo y las imágenes que se desarrollan en el hemisferio derecho. Esto va a hacer que haya también una coherencia entre lo que pensamos y en lo que razonamos y entre lo que sentimos y lo que experimentamos. Por ejemplo, imagínate que tu objetivo es eh, comer menos dulce. Claro, por un lado tu hemisferio izquierdo lo tiene claro, él dice comer menos dulce, pero luego la imagen que tienes en el hemisferio derecho te muestra una imagen de ti frente a un pastel o un trozo de chocolate que te gusta, así con carita de pena, entonces claro, ahí hay una discordancia que lo que hace es que el cerebro entre en conflicto, que se generen esos conflictos internos, ¿no? que salga ese quiero pero no puedo. Cuando logramos sincronizar los dos hemisferios, y ahora te contaré cómo, lo que conseguimos es que todo el cerebro funcione a una, que podamos utilizar los dos hemisferios en pro o en beneficio del logro de ese objetivo. Vamos a eliminar las contradicciones internas esto nos va a generar bienestar, vamos a tener la mente más clara y vamos a disfrutar más de todo el proceso de conseguirlo. Esto, todas estas son las condiciones que van a hacer que se disparen las posibilidades de éxito y sobre todo también que estemos bien, que nos sintamos bien mientras vamos hacia el objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos para formular los objetivos de manera que el cerebro esté sincronizado? Pues buscamos dos reglas. Por un lado, formular el objetivo en términos positivos, volviendo al ejemplo del dulce, se verá más claro si digo el no, no quiero comer más dulce, como hemos visto antes la imagen que se forma en mi cerebro es la mía comiendo dulce, yo ante un dulce, entonces eso dificulta mucho el que se pueda conseguir. Pasa lo mismo si te digo, esto desde pequeñitos nos ha dicho en el, en el colegio, yo lo recuerdo ¿no? muchas veces, no pienses en un elefante rosa o no pienses en un pijama raya, pues es que inmediatamente tu mente ya se ha formado esa imagen en la cabeza. Entonces hay una incoherencia entre la orden que está dando el hemisferio izquierdo con la, orden que está, eh, con la imagen que está mandando el hemisferio derecho. ¿Cómo hacemos esto? Formulando el objetivo en términos positivos y pensando en aquello que queremos alcanzar. Ahora mismo yo que estoy con el tema del dulce, ¿cuál sería mi objetivo? Pues es que cuando como dulce, tengo peores digestiones, noto que me altera un poco, que me inquieta. Entonces la forma de formular mi objetivo sería, quiero tener buenas digestiones, sentirme bien conmigo misma, estar tranquila. E imaginarme en una situación en la que en lugar de ¿por qué puedo sustituir el dulce? Pues por una infusión, por una fruta, cosas que también me gustan y, y que sé que me funcionan bien. Entonces, la manera de formular mi objetivo será, quiero tener buenas digestiones y disfrutar de las comidas que tomo. Y creo en mi cerebro una imagen de mí disfrutando de la comida o de esos momentos que yo tengo asociados al dulce comiendo otras cosas que también me gustan esto por un lado formular el objetivo en positivo la segunda regla sería formularlo en presente realizado y esto tiene más que ver con eh, cómo definimos es decir con cómo damos la orden en el hemisferio izquierdo por un lado tiene que ir en positivo y por otro lado algo que nos cuesta un poquito más que es verla en presente realizado y digo que nos cuesta un poquito más porque parece como que lo estamos imaginando como que estamos creando una ilusión funciona crear esa ilusión para llegar a conseguirla ¿qué ocurre cuando nos instalamos en el quiero hacer esto? que lo que estamos generando es un deseo y la imagen que se crea en el hemisferio derecho no es tanto la de ya lo he cumplido como la de estoy deseando que esto ocurra entonces nos pasamos la vida deseando o queriendo, pero se dificulta el que el objetivo llegue a materializarse. Por eso a la hora de formularlo, además de que esté formulado en positivo, es conveniente que esté en presente realizado. Es decir, disfruto ya en este momento, tengo una vida en la que disfruto de las comidas que hago, en la que tengo buenas digestiones y en las que me siento bien conmigo misma ya lo estoy haciendo, aunque sea mentira, no te preocupes tú por eso, pero el hecho de que tu hemisferio izquierdo lo formule como si ya es un presente realizado y en tu imagen mental del hemisferio derecho te veas ya realizando esta cuestión, no deseando realizarla ni imaginando cómo te sentirás cuando la tengas realizada, sino realizándola ya en este momento, eso ayuda a que los dos hemisferios hagan clock y vayan todos a una entonces te va a ayudar a que este objetivo se vaya materializando de forma armónica para ti sin esas contradicciones internas sin esa lucha de quiero hacer esto pero me sale lo otro va a ser mucho más fácil que todo tu cuerpo te acompañe a una entonces por un lado ya tenemos un objetivo que va acorde a nuestros valores. Ya hemos generado una actitud positiva que nos permite lograrlo. Hemos sincronizado el objetivo y lo tenemos definido en términos positivos y en presente realizado. Nuestros dos hemisferios cerebrales funcionan a una. Nos queda un pequeñito detalle para casi casi garantizar el éxito, que es pasar el filtro SMART. Smart es una palabra inglesa que significa inteligente y lo que hacemos es utilizar las letras de esta palabra S-M-A-R-T para definir cinco pautas que debe cumplir este objetivo. La primera es la S, specific, y viene de específico. Un objetivo tiene que ser específico, no vale decir quiero comer menos dulce, o quiero adelgazar un poco, o quiero ir más al gimnasio, esto de menos, más, esto es indefinido. Necesitamos concretar el objetivo, saber qué es realmente lo que queremos hacer. Si yo ahora me estoy comiendo un bombón cada día, pues mi objetivo es comerme dos bombones a la semana, es decir, numérico. Si quiero adelgazar, quiero perder 8 kilos. Si quiero ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio 3 días a la semana. Lo que sea que quiera, olvídate del más, mucho, poco, mejor. Quiero hablar mejor en público, quiero expresarme mejor, con más claridad. No. ¿Cuánto quieres que sea ese mejor? ¿Cuánto quieres que sea ese más? ¿Cuánto quieres que sea ese mucho o ese poco o ese menos? La siguiente letra, la M, es de medible. Tenemos que poder medir el objetivo porque muchas veces lo que nos pasa es que vamos consiguiendo cosas pero como no las medimos no tenemos conciencia de ellos y entonces nos montamos en la rueda infinita del quiero más, quiero más, quiero más o quiero menos, quiero menos, quiero menos. Un objetivo tenemos que decir al inicio cómo lo vamos a medir. Pues cada día, en mi caso por ejemplo, cada día voy a ver el dulce que he comido. Voy a apuntar los días en que sí como dulce y los días en que no como dulce. En el caso del peso, por ejemplo, pues a la semana voy a apuntar cuánto peso he ganado o cuánto peso he perdido. Esto nos va dando una medida de cómo vamos logrando el objetivo. Y luego pues tomaremos las medidas que haga falta para ver cómo puedo mejorar o acercarme. Pero cuando nos quedamos en ese más o menos que decíamos antes así inespecífico y encima no ponemos el, la manera de medirlo parece que estamos como siempre haciendo cosas y que no avanzamos y no es real normalmente cuando nos proponemos algo vamos avanzando hacia ello pero no le damos importancia hasta como que no hemos adquirido la satisfacción entera y el no darnos cuenta de estos pequeños hitos pues hace que nos desmotivemos que abandonemos antes de tiempo entonces es importante que sea medible. La tercera es la alcanzable, se tiene que poder conseguir y uno de los referentes eh, para que se pueda conseguir pues es si se ha hecho antes, por ejemplo. Si alguien más lo ha hecho antes es que es algo que se puede alcanzar. Yo creo que es algo en el tema de la investigación, que quizás son los pioneros en hacer cosas que están tratando de descubrir, pues bueno, pues ahí tendrán que jugar más con indicios de si se puede alcanzar o no en base a las hipótesis. Pero en el resto de los casos pensemos en que la mayoría de las cosas que ¿Qué queremos hacer? Ya las ha hecho alguien antes, ya están escritas, ya se sabe cómo hacerlas, es decir, que sí que son alcanzables. La siguiente letra es la R y es la de realizable. Vale, es alcanzable, pero ¿es realizable para mí? ¿Tengo yo las condiciones que me permitan realizarlo? ¿Estoy hablando de algo hipotético o de un sueño irreal o es algo que realmente puedo conseguir? ¿Qué necesitaría para poder conseguirlo? Si es algo que puedo manejar yo sola o voy a necesitar ayuda, podría contar esa ayuda. Si yo quiero ir, por ejemplo, la semana que viene a Japón y quiero manejarme en japonés con fluidez, pues para mí no va a ser realizable, porque yo ahora mismo no tengo ni idea de japonés y en una semana yo no tengo las condiciones para aprender a manejar en japonés o para aprender a hablar en japonés. En cambio, si yo me planteo ir a Japón eh, el año que viene, pues bueno, en un año, quizás no con fluidez, pero sí que puedo empezar a tener unas pequeñas nociones o puedo estar mejor preparada. Eso sería ver si es realizable para mí, si realmente puedo llegar a lograr esto. Y la última, la T, tiene que ver con algo que ya he comentado aquí un poquito en este ejemplo, que es el tiempo. ¿En cuánto tiempo me planteo yo hacer este objetivo? porque efectivamente no es lo mismo plantearme ir a Japón la semana que viene que dentro de un año o dentro de dos años. Bueno, lo de la semana ya lo descarto porque ya he visto que para mí no es realizable. ¿El tiempo cómo jugaría? Pues si es de aquí a un año, yo tengo que ver cuándo tengo que apuntarme a una academia o cuándo tengo que empezar a estudiar eh, japonés por el método que yo quiera, no vale pasarme diez meses buscando cómo voy a estudiar japonés y, me, y empezar a estudiarlo al, al décimo mes, ¿no? que estaría dos años de hacer el viaje, pues ahí requiere que haya una planificación de decir, vale, si tengo este año, las acciones que tengo que ir haciendo para llegar a mi objetivo en este tiempo que me he marcado son estas y empezar ahí a planificar, ¿de acuerdo? Entonces este último paso sería pasar el filtro Smart, que es que sea específico, que lo pueda medir y definir cómo lo voy a medir, que sea alcanzable, que ya haya alguien más que lo haya hecho o indicios de que puede hacerse, que sea realizable para mí, que pueda contar con los medios para hacerlo, ya sea por mí misma solicitando ayuda o buscando todo aquello que necesite, pero que realmente vea viable que lo pueda realizar y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Si tenemos en cuenta todas estas cositas, eh, las posibilidades de éxito son las más elevadas. ¿Quiere decir esto que lo vayas a conseguir? Pues ya sabes que 100% no hay nada seguro, porque luego depende de muchos factores externos que tú no puedes controlar, que yo tampoco puedo controlar. Pero lo que sí es cierto es que desde el espacio que sí que puedes controlar tendrás todas las tareas hechas. Y todo en perfecta disposición para que no quede nada por tu parte y tengas toda la carne en el asador para conseguir ese objetivo bien pues voy a ir terminando ya con un pequeño resumen de todo lo que hemos visto enlazando con el podcast anterior también que es esa fase previa de ver si el objetivo que quieres está acorde con tus valores y generar la actitud de voy a por ti que te permita realmente alcanzarlos después pasamos a una parte más cognitiva que es la de formular el objetivo por un lado sincronizar los hemisferios cerebrales formulando el objetivo en positivo y en presente realizado y el último paso es pasar el filtro smart que es comprobar que el objetivo que queremos es específico se puede medir es alcanzable es realizable para mí y tengo un plazo para lograrlo aprovecha también este momento para ponerme a tu disposición y recordarte que si en alguna de estas fases de definición de objetivo, de ver si va eh, contigo, pues ves que te atascas o que te resulta muy difícil, eh, puedes contar conmigo, podemos tener alguna sesión y ver si hay alguna cuestión más interna que quizás te esté eh, saboteando. Y con esto me despido ya, espero que te haya resultado útil. Te dejaré el enlace a la dirección del post, por si quieres leerlo escrito en la descripción del podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast, Sentir y Crecer. Que pases un buen día.